fajn. Inspiracijski podcast z Maja Monru. Pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci fajn podcasta, kjer vas vsak teden inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli, ki so že od nekdaj bistvu na tej poti svojega srca in so pri tem tudi uspešni. In danes je z mano zelo sem vesela, zelo se res um, sem shičena malo nad tem pogovorom, vrhunska igralka in tudi mama Iva Krajnc-Bagola. Iva, pozdravljena. Živjo, živjo. Kak lep napovednik, jo, Madonna. Tvoje življenje, ko tak pogledam malo tvojo časovnico, dosežko, uspeho ali pa recimo te, ta, ne vem, te karjerne poti, uh, sem inspirirana že sam zaradi tega. Prebrala sem, da se je pri tebi začelo že zelo zgodaj v otroštvu, da si zelo hitro v bistvu začutla, da je igralstvo oziroma ta pot uh, povezana z gledališčem, filmom nekaj, kar bi ti rada počela. Je bilo še kaj drugega v otroštvu? Si bila kdaj? Uh, ne, bi pa mogoče še to poskusla, pa te je potem nazaj pripljalo, kak je bilo pri tebi. V bistvu, moram reči, da je bilo kar zanimivo, ne? tako kot si sama rekla, jaz sem že spomnim se enega dogodka in sicer v prvem razredu uh, so nas vprašali, kaj bi radi bili po piklico. Ne? In meni je bilo ful nerodno, zato ker so vsi bili nekaj zelo konkretnega, ne, ne vem, pek, avtomehanik, ne vem kaj. In potem je bilo meni, ne vem zakaj, še zdaj se sprašujem, zakaj je bila ta nek sram ob tem. In nisem hotela tega na glas povedati, sem samo učiteljici povedala in sem rekla, jaz bi rada bila pa igravka, pa pevka. Pa se mi zelo, da sem bodo vsi smejali, ne vem zakaj. Mogoče je tada naš tajersko okolje, ki bo ni bilo, ali pa paš drugačno to sprejemalo, eh, rajši pojdi kaj drugega, ne. No, in ta želja je v meni v bistvu potem um, kar živela naprej, ne. To enega, ne vem, 12-ga leta, recim. Tam sem pa pol začela, um, sem stopila tudi v to neko našo dramsko skupino na Ptuju in sem se s tem začela v bistvu tudi aktivno ukvarjati. Ampak, ker sem jaz bila na Ravoslovka, mi je ta dveja tudi šla kar dobro, ne, fizika, kemija, recimo biologija, sem se pa spogledovala tudi z medicino in to kar precej časa. Ja, taka hecna, uh, hecna dva pola, ne. Uh, ja, bilo me je zanimala psihiatrija, pa na neki meji tudi mogoče, kar vem, kirurgija ali pa kakšna taka bolj zanimiva, egzotična, kot bi rekla vera, ne, v medicini. Mogoče je to tudi malo povezano z uh, rojstvom mojega brata, ne. Moj brat je ima duševno motnjo za tiste mogoče, ki tega ne vejo, ker je na nek način uh, mene tudi in mojo družino s tem takratno, ne, spremenilo. In ja, mogoče je tudi ravno ta njegova, um, kako bi temu rekla, neznanje o tem kaj, oziroma ne neznanje, ampak, um, ker on recimo je še zmeraj brez diagnoze, a ne? se pravi, da za njega ne vejo tega, kaj točno je, mogoče je ravno ta uh, skrivnostnost okrog njega me pripeljala do tega, da bi tudi jaz študirala medicino. No, in potem seveda sem se sočila, sem bila kar dobra učenka, ni mi delala naš težav, hkrati sem pa hodila tudi na ta teater 3, ki ga je vodila Branka Bezelja Glazera, ne, in smo imeli tako dramsko skupino. In ta dva pola sta me vedno nekak tako razkrajala, malo bi, a ne bi, bi, ne bi. No, in potem sem, ga po počanem srednji šoli, sem pač začela šla na sprejemne. In sem sprejemne naredila, nisem pa še dobila rezultat to za maturo. In jaz sem trepetala v tistem, zato ker sem takrat, ko sem videla, da sem naredila sprejemne, Sem se zavedla, o ne, jaz bi pa šla sam na igro. Pustimo medicino, pustimo vse to, jaz bi šla sam na igro. In sem tako trepetala, kako, kakšni bodo moji rezultati maturiteti. Ne? In očit, da bila neka usoda, zato pri me zmanjkala ena pika za, za na medicino. 
In tako moji so bili malo razočarani, ne, ampak ne potirano, ampak tako v smislu, jo, pa se si sta učila, pa vse to, ne. Ampak, ja, tako da v bistvu to je nek začetek te razkrojenosti, ne, medicina ali igra, ne. Ja, to je zanimivo, zato ker sem, te je hotela vprašati, v bistvu, kako je bilo s temi spremljimi na GRFT, ker to vemo vsi, da je pač zelo težko gor priti, da zelo malo skupino iz tistega nabora vzamejo in na nek način bi lahko sigurno rekli, ja, da je v bistvu soda odločila na mesto tebe, sploh, ker si bila na obeh področjih pač dovolj uspešna, ne, dobro, tista ena pika, ne. Tako kot ti rekla, ja, nekako vsoda, ne, pa to zdaj komu, kakšnim svojim prijateljom, pa kaj razlagam te zgodbe, pa kakšni kolegi mlajši, pa ne, to je bila zihar vsoda. A si zdaj predstavljaš sebe, da bi se delal nekje z vsemi temi maskami in se mi zdihvale vredno in vsa čast in vse, ampak v bistvu na nek način si ne. Tako da, ja, kaj pa vem, je pa res, da je psihijatrija na nek način, ki me je najbolj zanimala, zelo povezana s psihologijo in tudi nek del z nekim delom s tem, kar se tudi mi ukvarjamo, ne, z analizo nekak človeške mravi, človeškega značaja in tako naprej. Ugrunta tisto bistvo, ki žene neko določeno osebo naprej, da postane nek karakter, da jaz postanem nekdo druga. Takoj, ko si rekla psihijatrija, v bistvu mi je takoj ta connection se zgodil, da v bistvu to je zelo podobno. Se pravi, ker ti, ko imaš vloge, moreš res se vživeti v človeka. Zdaj pa me zanima, kot igravka, koliko je pomembno, da se ti da imaš življenske izkušnje, zato da se lahko v bistvu živiš v različne vloge, ne, ker ti si res vrhunska igravka že skozi to, ki si se lahko do zdaj že v toliko različnih vlog vživela in koliko ti je pri tem pomagala tvoja življenska izkušnja, takšna kot je do sedaj? Zdi se mi, da sama življenska izkušnja za določeno temo, ki je nima same take velike vrednosti, ima pa seveda veliko težo mogoče, igravska življenska izkušnja, ne, recimo, kaj to kaj s tem mislim? Jaz delam že skoraj 20 leta, ne, če ne še več, a če grem recimo profesionalno, to je že kar neka številka, ne. In zdaj, vedno starejša, sem ugotavljam tako nekatere stvari skozi igravsko izkušnjo, prej razumem in jih prej lahko ponotradnim in usmislim. Ko sem bila mlajša, recimo, sem seveda vedno, tako kot če zdaj črpala iz sebe, ampak je moj življenski kovček bil manjši, ne, tanjši je bila, ne. In sobivanje z drugimi, življenje z ljudmi okrog sebe, ta kovček nek življenjski napolnjuje. Kar pomeni, da če jaz igram nekoga, ki je nekoga vbil, to ne pomeni, da jaz moram to izkušnjo meta. Bog ne vej. Ne gre za psihopatologijo, ampak gre za uživljanje v nekoga, ki bi lahko to naredil. To pa seveda črpaš iz različnih smernica, iz sebe. Jaz vedno izhajam iz sebe in si predstavljam, kako bi bilo to, ono, tretje in kaj tisto, kar me najbolj zanima, v bistvu, kaj bi mene, recimo, Ivo, lahko privedlo do tega, da bi sploh to lahko naredila, kaj bi bil ta sprožil. Zdaj, vsa ta vprašanja so v bistvu bolj analitična in so vezana na nek način na ta predpripravni del, predno grem na oder ali pa predno grem pred kamero. Sicer pri filmu je to malo drugače, pri filmu je ta analiza veliko bolj razvejana, pred samim snemanjem kot gledališču, ki to potem gre istočasno, ko greš recimo na odr pa si s kolegoma. Kako bi ti rekla, da je tu dejansko nadarjenosti za to, da lahko toliko zanaliziraš neko vlogo, koliko pa je recimo se da naučiti tega, kako talent, tehnika, koliko je. Talent, to je isto kot posluh, mi ga vsi imamo, jaz mislim, da vsi imamo nek igravski talent, gre samo za to, koga znamo mi videti 
bolj ga ti vidiš, bolj ga začutiš, več dela ti lahko prinese in seveda strast do tega. Jaz mislim, da je pri nas v življenju pri vseh ljudeh zelo pomembna strast. Če mi tega nimamo, se nimamo volje do tega, se niti ne potrudimo dovolj. In se mi zdi, da je enako v vseh poklicih tudi pri igravskem, če te nekaj res žene, če te res nečemu želiš priti do dna, tudi ta strast potem boš temu prišel. In zdaj pač nekomu se malo ne da, nekdo spada v neko moče bolj lenih, nekdo bolj priden, je pa absolutno, pa pol rečemo ja, ta je pa bolj priden, pa mogoče ima manj talenta, ampak to se zleti lahko vse zelo, zelo spremeni, ne? Vsi lahko dobimo nek zagon spet ponovno in jaz verjamem v to. Kaj pa recimo support, ne, okolice, torej recimo, koliko je bilo pri tebi pomembno, da so te starši podpirali, koliko je pomembno kasneje, da te je partner podpiral ali pa razumel, ne, Tvoj prvi zakon je v bistvu zakon z igralcem in zdaj pa v bistvu z nekom, ki dela čist na drugem področju, takore koč. Kakšne so te razlike? Koliko je suport bil na tej poti pri tebi pomemben? Pomemben mi je bil zmeraj zelo. Se mi zdi, da sam skozi življeni hod je na nek način in dolgočasno pa tudi zelo težko in lahko zelo moreče, pač zame. In ja, moji starši so zmeraj bili naklonjeni, recimo mojemu poklicu, nikoli niso načrekli. Mogoče jih je bilo kdaj skrbelo, kaj pač, joj, pa kako zdaj to bo, pa kako bo s poklicem, ne, ampak so lahko zelo hitro videli, hvala Bogu, da temu ni bilo tako, moram prav trkati, ne, se zelo hitro dobila službo, tako da jada, 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 ne, in tudi hitro poročila, ta prviča, ne. In res je, moj prvi partner je bil gravc, in je še zdaj, Rjoša Trnovšek, in v bistvu moram reči, da sva primerjavi z zdajšnjim partnerjem, ki je tudi Ljoža, ne, Bagola. To je taka ena hecna zadeva, vsi me malo hecajo na to, pa se rekla, eh, recetno, pač, I'm sucker. Zmotit se ne moreš, ne, z imenom. To se tudi bo rekel, glej, zmotit se ne moreš. Ampak šalom na stran, res je, jaz sem bila zelo mlada, ko sem se prvič poročila in sva se tudi za Ljoža Trnovškom, sva se bila zelo vredo, zelo fino, ampak so se najne poti na neki točki pač našle, Je pa res, da kar se bila oba dva igravca, so nekatere stvari z najne strani bile take, ki jih niso rabila razlagati. Zato, ker se to enostavno vedla. Mogoče zdaj pri sedanji moža, kot še Bagoli, je pa seveda to na začetku bilo malo, ne bi rekla težavno, ampak nekaj časa sem potrebovala, da sem ga recimo prepričala v stvari oziroma mu razložila, kako te stvari potekajo, da se sam ni počutil ogroženega. Mogoče edina stvar, ki mu gre najbolj na živce, je to, da imam ta deljen urnik in da moram delati z večera. To je še najbolj tist, kar še posebej pol, ko imaš enkrat družino. Ja, naslednja stvar je pa to v življenju, se mi zdi, ko dobimo otroka, je pa to za par, ne glede na poklice in prepričanje in to en veliki ziv, ne, in v bistvu moraš biti, naenkrat se zgodi, se mi zdi, no, mogoče še bolj ženskam to, da ta strast, za katero živiš, ne, in si v bistvu ti in se poistovetiš z njo, naenkrat more tako malo, ali iti na stran, ali se nekako razparati, oziroma nekje v mes prida otrok, ki je prav tako fokus, ki je prav tako, ne. In koliko si pa ti recimo tu doživljala izzivo recimo v materinstvu, pa z tem poklicom, ki vemo, da pač ni tokljih fajn v smislu work-life balance, ali pa je, ne vem, kakšna je tvoja izkušnja. To, kar si rekla, je res en tak balance, ne. Mislim, Sofija, ko je se rodila, To je čisto spremenila, tako kot si sama rekla, neko življenje, dojemanje in samega sebe, sebe kot ženske, sebe kot matere, sebe kot 
igralke, vse kot žene, vse te funkcije, na nek način, če jim tako rečemo, so se na nek način postavle v vrsto za tem, da se mamajo. To je pač uprednost, še zmera je. In jaz se zelo dobro v tem počutim. Je pa res, da pa mislim, da nisem samo to. In si včasih dovolim, da razmišljam izven tega okvirja samo materinskega. Si prav rečem, ja, res, ja sem mama, vse to občudujem in obožujem, ampak si moram dati tudi kdaj duška v tem, da si jasno priznam, da imam zelo, zelo rada to, kar počnem. To ne pomeni, da je to prišlo pol na stranski tjer. Mogoče bi kdo rad to slišal, ampak pri meni, recimo, se je to zgodilo samo v tistih fizičnih časih, ko res pride dojenje, ko je polna okupacija z otrokom. Recimo, moram reči, pa njih dveh letih pa pol, skoraj, recimo, tam trik, pa bi rekla, če bi se samo s tem ukvarjala, jaz, zase, mene to po polnosti ne bi zapravo. Nisem tak človek, nisem tak, to ne pomeni, da jaz imam manj fokusa na tem. Sam vem, da rabim še nekaj drugo, da rabim se z nečim ukvarjati, ki moj intelekt pripelja na nek drug nivo, ne samo plenice, hlačke, vno. Vsem vam to rada, vsem v tem mi včasih še posebej za v koroni, mi je to tudi dobro delo, ker je dobro došlo, bilo zato, ker je bil nek odmik od tega. Ampak ne moram pa reči, da je to edino in se mi zdi, da vsaka ženska, ki jo vidim, ki zna to lepo nekako način zbalansirati, se meni zdi, recimo to vsakšne kolegice, ki manj, ki so slikarke, ki parke pa kaj tazga ali pa se vsakšim drugim umetniškim poklicom, pa plesavke, na primer, ko so to nekaj nek način zbalansirali, so tudi delujejo bolj srečne. Zato, ker so uspele nek ta notranji balans vzpostaviti. In jaz mislim, da je to vedno neka pot do tega, da da te dela srečnega, potem je tudi družina in otrok sta s tabo tudi srečna. Tako in na nek način itak otroci iščejo v bistvu v nas ravno ta mir, da smo mi mirni, da smo mi v redu, to se mi zdi, da je najboljše, kar jim lahko damo, ta vzor, da moreš poskrbeti za sebe, da si v redu. Samo se mi pa tudi zdi, da je fajn, če imaš res potem support, da ženska sama, če nima tega razumevanja na drugi strani, zelo težko potem spostavlja ta balans. Pri tebi je najbrž to razumevanje pač bilo zaljoši na strani, oziroma ne vem koliko, ker on je recimo tudi zelo karjerno zaseden, močen tudi najboljši na svojem področju, ti si najboljši na svojem področju. Kak sta videla to zbalansirala, da je vsak to razumel in da je vsak dal drug drugemu pač ta support? Ja, dobro vprašanje. Jaz mislim, da v bistvu razumela nisva nikoli tako, kot si sama rekla. Mislim, da bo to največ nek rahu boja na nek način. Pa to ne pomeni, da bi se zdaj borila tu, ampak enostavno imava malo tega, jaz zdaj ti zdaj ne krega vse ostatno, kot tega seveda pa pride v momenti. Sva normalno človeka, vsak kdaj zarobanti proti nekomu moj čas, moj čas, pa ne zdaj, da umestle neko prerime. Sam se mi zdi, da je treba, mogoče zdaj, ko se pogovarjamo v tem podcastu, da treba tudi povedati, da stvari niso vedno rožnate. Stvari pridejo do tega momenta, da enostavno se včasih rečeš v redu, so kompromisi in jih je treba sprejeti. Tako pač je, če želimo živeti družino, dvoje, otroje ali kot pač nas je, potem moramo se med sabo pogovarjati in povedati, kaj je tisto, kar nas moti v tem trenutku oziroma kaj si nekdo želi v tem trenutku. In in vas vse okrog tega veliko pogovarjava. Tudi Sofijo vključuje vas zdaj že v to, ko je stara že sedem, počasi osem. Ne bom rekla, da smo nek tipični primer skandinavskega, analitičnega, družinskega, idealističnega pogovora. 
imamo tudi nekaj uh, južnjaškega temperamenta zdravena, ne? Ampak ja, na, na nek način nam je v bistvu ta premog teh korone, a ne, mogoče pač, da v tem nismo rabili toliko na veliko razmišljati, ne? In to je ulajšalo neko, neko, recimo, temu družinsko dinamiko. Ampak smo pa tudi vsi malo siti te družinske dinamike, tako da si jo že želimo, da se ponovno vrnemo v neke svoje tirnice. Ne? <laughs> to mislim, da si kar res vsi želimo, ne? glede na to tudi tisti, ki delamo bolj od doma, pa te stvari pač rabiš, rabiš to raznolikost v življenju, to dinamiko, to v bistvu um, barvitost tudi nekih odnosov izven družine. Ne? Iva, kaj pa bi ti rekla, da je bilo v tvojem življenju največji res izziv ali pa da je bila neka prepreka ali pa padec ali pa nekaj, ker pač ti si dosegla že kar deset nagrad, če se ne motim, na svojem področju, v bistvu tudi bila si sprejeta na GRFT, pač ko tak človek prebere, se mu zdi, da, da kar tvoje življenje je bilo kar tak gladko, gor kot po maslu, pa vemo, da nikoli ni tak. Ne? In me zanima, um, kaj, kdaj ti je bilo najtežje, mogoče v življenju, ko se je nekaj zgodilo in kak si to prebrodla? Kaj pa vem, no, jaz mislim, da je bilo moje življenje na nek način, dokler so bila kot otrok zelo zaznamovano s to moj bratu v drugačnosti, ne, tako da je v bistvu to prepustilo en pečat, ki ni nuno zapomeni slab, samo drugačen, ne. Um, in se mi zdi, da me že tam sem na nek način ob vsej pomoči svojih staršev ljubezni postala zelo samostojna. Mm. Uh, to, to se pač zgodilo, Tega nisem planirala, se bila otroka, ne, ampak se je zgodilo samo po sebi in v bistvu sem taka trmasta, na nek način samo zavestna, mogoče tudi včasih ne šla naprej. Pak akademija, potem, ko sem bila sprejeta, mi je dala pa še en drug pogled. Pogled tako, da sem znala stati na, res na dveh nogah, kot je na ženska. Ne. Ker sem našla nek drug ugovorni, uh, ugovor s, s kolegi in z v bistvu mojimi so šolci takrat in z učitelji, ne? ki so na nek način drugače odpirali vprašanje kot pa srednja šola, družinska sfera in tako naprej. In to me je na nek način kar zaznamovalo. Ne? Tudi sama sem bila prvič tako dolgo, ne, kjer recimo izptuja v Ljubljano. Ne? Tako da ja, kar se teh nekih um, takih CV, si si rekla, nagrad pa to tiče, je šlo kar zanimivo naprej. Mogoče, prej sem nekaj, gleda, sem gledala to... Um, Uh, to dokumentarec, ne vem, če si ga zasledila, uh, Fake Famous, ne, pa zakaj me je to recimo zdaj spomenilo? Jaz sem se zmeraj želela delati oziroma raziskovati človeško bit kot igravka, a ne, kot igravca. Šele potem, ko sem jaz že bila na akademiji, sem začela o nekih stvarih razmišljati, mi je, kako bi rekli lepo v slovensko besedo, svanulo, <laughs> da zrave ne bo mogoče, si lahko tudi poznan si lahko, da te ljudje prepoznajo, si lahko slaven. In to me je bilo hecno, ker jaz nikoli nisem želela biti igravka, zato da bi me ljudje poznali. Da bi bila slavna. Ne? Moja želja je vedno bila tisto, kar me zanima, kar je pisano, kar, kar me je, kaj bi vdraša. Ne? In to je mogoče neka razlika, ko zdaj vidim, ki ljudje bi rad bi samo slavni po večini. Ne? Mogoče neka razlika med tem, kako doživljala sem jaz čas, pa kako nekdo, ki recimo zdaj milenic, pa živi v drugem času, pa si kaj želija. Ne? In pot je mogoče zaradi tega bila nekomu, tako kot si ti rekla, premočrtna na vzgor. Kaj pa vem? Ampak se ve, da to ni bilo cel čas tako. Spomnim se obdobja, recimo ravno, ko sem bila noseča, pa potem, ko sem rodila, so na nek način naš prostor, je pač mislil, da bom jaz noseča, se mi zdi skoro celo življenje pola. Ne? 
Um, tako da to se recimo ženskam veliko krat zgodi, še posebej uh, svojim kolegicam, ki se pogovarjam, ki se oparijo v takem poklicu, ki so odvisni od nekih zunanjih impulzov, ne? da te nekdo kliče, da te kliče na audicije, da te tako, ne? kasta po domače, za vsi poznajo to besedo. Uh, ljudi radi pol hitro pozabijo, ne? da ženske uh, nisi mogli kot sloni, ne? Mm-hmm. Uh, da dolgo držimo svoje otroke pri sebi, ampak da vseeno potem lahko stopimo naprej. Ne? Um, in se mi zdi, da je bil to kakr nek tak, nek tak hecan, ne bi rekla prelom, ampak nek občutek, tako da bi se zdaj morala spet nekaj spet ponovno dokazovati. Pa tudi Slovenija je malo specifična glede tega. V Sloveniji se mi zdi, da včasih pri nas moraš vse zmeraj na nova štrtvati, karkoli začneš. Kolegi iz Tujine, pa tako, ko sem se pogovarjala, pa tudi drugi, ne samo kolegi, so rekli recimo s takšnimi stvarmi, ki jih ti tukaj delaš, v Tujini recimo ne bi rabila se sploh več teh stvari sprašovati, pa to pa ne govorim, zdaj tako, o, kako bi to sploh, ne, ne sedim na lovorika, kaj mislim, da je človek, ki vedno rada dela, ne. Hmm. Ampak na Sloveniji izčasih se zdi v naši državi, kot da, ko se že nekaj delo, pa moraš spet nazaj, pa spet začeti, ne, pa spet, pa spet, tako da, Ja, niti dolg čas, če to želijo, ne. <laughs> Vedno znova se moraš dokazovati, čeprav je mali trg, je pa zelo, zelo težek, ne. Ljudje zelo hitro pač intenzivno nekaj vzamejo, se mi zdi, in potem odvržejo in ko da nikoli se nič ni zgodilo, ne. Pa sploh se mi zdi, da imamo ženske en tak, sploh v tem našem poklicu, ki si konstantno upazovan, pa gledan, pa na nek način je to tisti, um, tisti modul, ki te v bistvu spremlja cel čas, ne. Potem, ko prideš v ena leta, recimo tako, Ko zdaj jaz, na primer, je to spet en šoka, ne, ker kar naenkrat se ti zdi, da je zdaj pa važno, kako zgledaš, a ne? <laughs> Tako da ne vem, če si prej kot mladki, ni bilo važno, zdaj pa ful važno, kako zgledaš. In ne vem, če se ravno s tem strinjam, a ne? Moram reči, ne vem, če mi je to všeč. Ja. Po moje pri ne kot ja, ampak je tak neizbežno dejstvo, ne, tak si porečem, <laughs> kaj pa ne, ne. Ne se probam truditi, da kontra, ne, ampak koliko mi rata, pa ne vem. <laughs> Ampak, ki si gledaj zdaj speljala v bistvu na ženske ne? in sama imaš tudi hčero in me zanima, uh, kaj bi v bistvu ti njej predala, kaj se ti zdi tisto najpomembnejše, da, da predamo svojim otrokom, pa ti kot mama hčere, kaj se ti zdi pomembno, da jo naučiš? To sva se z Aljošo recimo veliko krat pogovarjala, ravno zaradi teh njegovih tudi predavanj o vseh teh mostnjah, ki lahko na naše majhno bitje majo. Ne? In sem rekla, da v bistvu preko ljubezni in zavedanja um, tega največ, kar je lahko dame po moje to, da jo vzgojim v neko samozavestno, samostojno žensko, ki bo znala razmišljati svojo glavo. V bistvu se ne bo bala delati napak um, in da bo znala stati za svojimi odločitvami. In da ne bo mogoče zanimal samo, kaj pa vem, ta prvi blink, blink a ne, od katerim smo vsi lahko na nek način njegovi sužni, ampak da bo znala tudi v tem še razmisliti, če jo to res zanima, ali jo sploh zanima in kako bi bila srečna. Ne? Se mi zdi, da to na nek način um, največji povzetek tega, kar se mi zdi, da lahko dam. Da bo znala tudi upoštevati druge, ne? da ni sama na tem svetu in da bo, in da bo v tem ostala samo svoja. Ne? Iva, hvala, dragi poslušalci in gledalci, hvala, da ste bili danes spet z nami in gremo danes v dan ravno zato mislijo. Ostanimo samo svoji, Verjamemo vase v to, da smo dovolj dobri, da, da 
imamo vse to noter, kar rabimo za preživetje in pa seveda razmišljamo za srcem. To se mi zdi, da si tudi želela povedati, Iva, pač res slediti ljubezni, ne, tistim instantnim, kratkotrajnim zadovolitvam. Hvala za povabilo, bilo mi je veselje. Tudi meni, adio. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.